0: A partir de ahora inicia Cine Pendiente.
1: Cine Pendiente. Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a otro episodio de Cine Pendiente. Un podcast que hablamos de cine, de arte y bueno, de todo lo que nos apetezca. Estamos aquí reunidos, los sospechosos habituales y los no tan... Habituales, pero sí muy sospechoso Estamos aquí Smiley Domínguez
2: Saludos, saludos
1: Luis Jansen Aquí como todos los días Diana Costa Y tenemos hoy pues un, un invitado muy especial para nosotros Un compañero, amigo, colega, cómplice Nuestro amigo Hugo Pagán
2: Bravo, bravo eso de que invitado. <risa> sí,
1: es verdad, uno ¿eh? no invitado. Bro. No, pero tengo que decirlo así porque es el protocolo. No, sí, es un preso de confianza. La, ¿y eso?
0: la realidad es que me siento bien que me llame invitado porque es Rubén. No, eh, perdón, invitado es Rubén, como regularmente <risa> en, en Érase una vez en el cine. O sea que eso de invitado es como que ya mi apellido.
2: Un podcast hermano que también tienen que.
3: Claro que escuchar. sí. Es mejor que este, señor. Escuchen, lo búsquenlo en las redes. Eras una, una, una vez en cine. Eh, yo me robo todo lo que puedo de, de ese podcast y después lo, lo reproduzco en este. Sí, síganlo.
1: claro. Y sobre todo, lean a Hugo, que Hugo sí escribe en, sí. en su página. Hugo, di tu página:
0: <risa> cinemaforumblog.com.
1: Ah, muy bien. Y la de nosotros es cinependientesrede.com. En la que a veces se escribe también. Escribimos, claro que sí. Este año puede ser que nosotros logremos muchas cosas. O si no, comenzamos a publicar a Hugo. Ah, bueno, también puede ser. Claro que sí. Yo creo que Maracayo
0: tarde. no le va a gustar este podcast. No.
1: <risa> lo
2: primero que dijo cuando escuchó esos sonido fue... ¿Y -y -y qué es
1: <risa> Es la ironía,
2: Maracayo. <risa> es algo irónico.
1: De la ironía que lo estemos usando. Pero no es que tiene que ver con lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros decimos es muy gracioso. A mí bueno. me lo han dicho. <risa> se ríen con nosotros. Sí. Ok. Pero no son espasmos, sino que la gente se okay. Claro que Ok. Sí.
0: La realidad es que cuando estamos aquí es como si nunca uno se hubiera alejado. Definitivamente. Uno recuerda Definitivamente. los días de radio, recuerda... Otros momentos, ¿verdad? Donde compartimos los primeros cinemaforum en Palacio del Cine y como que...
2: Somos hijos de, de Cinema Forum.
3: Una cosecha. Todos. Yo soy Aram... Somos todos hijos de Cinema Forum. sin duda. Hugo, bueno, nuestro claro padre. Que Somos sí? hijos... tiene que decirlo, I am your father. No, no, para <risa> nada. Para nada. <risa> La primera vez que yo me aventuré a escribir algo relacionado al cine, quien lo publicó fue Hugo en Cinema bueno, Forum. Es... A mí también.
2: A mí también. Así. Yo asustado, bueno. yo me acuerdo, le dije, Hugo, mira, ¿qué tú Hugo, crees Hugo, de Hugo eso? Hugo me
1: dio el y... coraje. Hugo me dio el coraje. Sí.
2: Estamos extra románticos esta noche. Sí, sí,
0: sí.
1: No, pero que hay que decirlo, para el que no lo sepa, Cinema Forum eh, se ha constituido un espacio generador, ¿no? Un laboratorio de talento, de gente que se reúne ahí solamente porque le gusta el cine y sobre todo le gusta hablar del buen cine. Y yo creo que reconocerles a ustedes, a ti, a Hugo, a Mark y, y a Oliver que hayan creado ese espacio y que sean tan abiertos de permitirle a uno pues también compartir con ustedes esa pasión y embarcarnos en una locura de proyectos como la que nos estamos metiendo, eh, dice mucho de, lo que, de esto, ¿no? de, de la química, de la magia, de la confraternidad, de la, de la complicidad que ha creado esto de que nos guste el cine única y exclusivamente.
3: Hay algo en eso de que a uno le gusta el cine que, que lo junta a uno. Y que no se da con las otras pasiones... Con los otros hobbies... No. El cine realmente crea unas hermandades... Eh, te da una... A la gente que le gusta el buen cine... Son gente en que se puede confiar... Son gente que tú le coges afecto... Comparten esa, esa parte de su vida... Y es algo mágico... Es algo mágico... Es así.
0: Yo siempre he dicho que es... Si lo llevamos a, al plano local... Como el béisbol... Como la pelota, ¿verdad? Que tú eres de un equipo... Y en ese momento cuando tú estás aupando tu equipo, no importa si tú eres de un partido político, si tú eres de X religión, todos so, somos, somos de ese equipo y eso es igual con el cine porque en esa sala oscura hay gente que a lo mejor no comulga contigo en tu credo, uh -huh. eh, no tiene tu misma línea de pensamiento, pero cuando se alinean a ver una película, todo eso queda a un lado y, queda lado y creo que por eso Cinema Forum nació porque Diana dice, no, que Hugo yo no, o sea, yo tiré algo ahí un, un blog así y mira dónde ha seguido, porque hay que decirlo, Oliver y Mark han hecho un trabajo fabuloso, porque yo tuve que apartarme por razones laborales y solo seguía escribiendo. Y hasta un punto tuve que parar eso también, o sea, casi no escribía. Y ya lo que discutimos fuera de él. pero esto no es el trato de Cinema Forum, vamos a, a Esto cine es pendiente. cine,
1: Hugo, aquí hablamos de lo que sea, aquí no hay, <ríe> aquí
2: no hay reglas.
0: No
1: te limites, no te preocupes por eso. Entonces nosotros dijimos que íbamos... Eh, hablar bueno de las películas que teníamos coincidencias y una película que ha causado muchos comentarios eh, interesantes y sobre todo controversias por su eh, percepción ha sido la película Don't Look Up que la pueden ver en Netflix no de las de la cartelera que tiene Netflix sin fin dirigida por Adam McKay que también fue quien escribió el guión Adam McKay es un director estadounidense, que bueno, lo conocemos por trabajos como Vice, como The Other Guys, como The Big Short. O sea, que el tipo tiene una carrera interesante y muy, muy, muy afinada con la misma temática, ¿no? Como burlarse o satirizar en alguna medida eh, eh, problemas de la contemporaneidad, ¿no? Así que si ustedes quieren decir más o menos ¿Qué les pareció Don't Look Up?
3: que hacemos el espacio a nuestro invitado.
1: Oh. Claro. Dele a que. la visita.
0: La realidad es que Don't Look Up, yo... fue una de las pocas películas que he visto recientemente. La
1: Bienvenido realidad. a nuestro mundo, Hugo.
0: <risa> Si Rubén me oye, me va a crucificar. Nadie Eso. como Rubén. Rubén Pero, es un Avenger. Sí, Rubén es <risa> <mi> <risa> literal sí, Literalmente. Sí, claro. Yo decía que cuando tú ves Don't Look Up, Adam McKay, como tú bien dices, elaboró un guión. Él pensó, vio... Lo que hay. Trajo su guión, hizo su película. Pero si tú comienzas a tomar retazos de nuestra realidad y los pones ahí editados con coherencia, hubieras tenido el mismo resultado que él tiene con Don Luco. Porque sí es una sátira. Los personajes están exagerados con razón y con un motivo. Pero al final del día, lo que él pone en pantalla es la cruda realidad que nos toca vivir en el día a día y que ya, como yo decía, uno ni le importa. O sea, estamos en un punto donde estamos anestesiados. Sabemos, sabemos que las noticias se manipulan, que lo que se nos da ya viene con un filtro que no llega puro, pero uno lo consume. Y entonces ahí es, eh, le suma el ingrediente de las redes sociales, los programas noticiosos, entre comillas, que eh, se ha convertido porque ahora los programas de farándula son prácticamente noticiosos porque tú tienes los, eh, los matutinos. Eh, aquí son diferentes, pero por ejemplo en Norteamérica los matutinos son programas de variedades matutinas. Uh -huh. Porque lo que hablan es de la cocina de fulano, del clima, pero la gente lo consume como noticias. Entonces ahí tú tienes los personajes de Kate Blanchett y Tyler Perry, Tyler Perry que juegan ese papel. Pero me parece una película interesante desde el tema cómo plantea la realidad. Cómo nos dibuja este, este mundo donde lo que es científicamente probado no tiene relevancia y lo que no es eh, verdad cobra una relevancia mayor que la, que la misma verdad.
1: Sí, porque para nuestros amigos que nos escuchan, esa película es de unos científicos que están estudiando... Eh, astronomía, astrología, no sé qué. Okay.
0: No, astrología. Astronomía. ¿no? Astronomía. Astronomía. Sí. astronomía,
1: perdón. Y eh, una aspirante a doctorado, pues ella descubre un cometa. Se lo dice a su profesor y él hace los cálculos y los números dan que la vaina va a caer aquí en seis meses. <risa> Hay un super organismo, una super oficina que se encarga de, de velar por la galaxia que le dicen: Tenemos un problema. Viene una vaina en seis meses, pero no es una cosa que va a caer en el lago en No. Se va a debaratar
0: <ríe> Se va a un pedazo.
1: Se va a debaratar eso. Entonces hay que coger para dónde el presidente para ver qué es lo que vamos a hacer con esto. Y entonces ahí, a partir de ahí, se, se decalabra la historia. No se desarrolla. Se decalabra <ríe> la historia y se pierde la ciencia. Un, un supercast es una película que, que coge esa fórmula con. Meryl Streep a la cabeza, Correcto. con Leonardo DiCaprio, con Jennifer Lawrence. O sea, ahí está todo el que es alguien ahora mismo en Hollywood, está en esa película.
2: En realidad, sí. A mí la película me gusta. Por eso que dice Hugo, cómo plantea esta percepción de la realidad versus ciencia que hay ahora y cómo estas teorías de conspiración y, y especulación toman un valor demasiado poderoso. A mí hay un tuit que me, que me gustó mucho de... De uno de los científicos más famosos ahora y más populares, que es el Neil deGrasse Tyson. Y él uh -huh. dijo de que... ¿Ustedes vieron un don Look Up? ¿Ustedes creen que no es así? Sí, es así. Yo, yo ratifico esa moción. Entonces, ese sensacionalismo y esa parte de la ciencia está hasta un punto, pero no, no creemos tanto. Vamos a venderla de tal forma. Correcto. Y, y, y como crea esa, esa lucha de estos científicos de, diciendo, miren, se va a acabar esto, no es, un, no es un bulto, un buen dominicano, no es un show, es que viene algo que nos vamos todos y que pase por ese proceso de que, no, esto vamos a sacarle este ángulo, ¿cómo le podemos sacar esto? La, la parte también de el consumismo que tenemos ahora y cómo hasta eso lo queremos aprovechar para beneficios... Ya sea capitalista, científico, lo que tú quieras. Pero solo el hecho de que nosotros vamos a aprovechar eso para sacar algo. Sabiendo que es algo que nos va a destruir. Hablar de la sociedad de, de hoy día de manera brillante. Sí siento que lo que hablamos tiene un poquito de metraje de más. Hay, hay cosas que no, me, que no me cuadran tanto. Por ejemplo, ya vamos a hablar a profundidad. Los spoilers. ya El Spoiler que no lo no haya visto... Que, ...que la ve y luego entra al podcast. Esa relación de Kate Blanchett con Leonardo DiCaprio a veces como que me causa un poquito de ruido. Como que no le veo una base muy fuerte. Más que crear una distracción para poder alargar la trama y ver a dónde van cada personaje. Se dan cuenta... Uno se da cuenta en la resolución de esa relación. Que tú dices, ok, ya. Como uh -huh. que... Sí. No quito que ninguno de los... O sea, los dos están brillantes en su personaje.
0: Pero me gustó que la llevaran por ahí para poder ver a Kate Blanchett no, en la cama. Que, claro,
2: claro, sí, claro, claro, claro. Que gracias. Eh, y no, no, en actuación yo creo que están todos de muy bien para allá. Sí, hablamos del caso del Golden Boy de ahora, Timothy el, el, Chalamet. El, el señor Chalamet, que, que sí creo que es un personaje bastante normalón, que, que lo pusieron ahí para decir que estaba... Ya
1: se pudo haber hecho esta prueba. Sí. Sí
2: se afeita. Hay cosas sí. interesantes, por ejemplo, el, el, el uso de, de Ariana Grande. Como esta diva del pop que sí. hace un paralelismo un poco con su personaje... O sea, con la Ariana Grande de la Vida Real. Y crean esta canción, este himno, <risa> que hasta así hay que engañar a la gente. Miren, no, mi, miren para arriba que viene una máquina. Así, literal, tiene que vendérselo a la gente para que pueda sí. interesarse en, en esa parte. Debería inventarse algo así con la vacuna. Sí, sí, definitivamente.
3: Yo voy muy cerca de la línea de pensamiento de ustedes. A mí también me agradó la película. A mí me agradó bastante. Me parece que un poquito más de lo que le agradó a ustedes. Y lo voy a argumentar. Lo voy a argumentar. Yo también, también pienso que quizás tiene un poquito de metraje que le puede sobrar. Y estoy completamente de acuerdo con Smiley, que se me adelantó en el comentario, de que esa resolución. Por fin. Esa resolución. <risa> sí. <risa> lo <lograste. risa> Payback, pitch. Esa resolución entre. entre de, no solamente de esa relación, sino para volver a encauzar, a redimir uh -huh, el uh -huh. personaje de Leonardo DiCaprio a su status quo, uh -huh. a su status original. Una resolución un poco. De, dije, dije una vez en un programa Resolución Tonta. Y el director de la película escribió en el post de la microcrítica. Entonces, no voy a decir que es una resolución tonta. Digamos que es una resolución que a mí no me agrada.
2: Desde su percepción, no te funciona.
1: Disclaimer.
3: Entonces, okay. dejando eso de lado, eh, y algunas otras cositas que están ahí porque nada es perfecto, a mí me parece que la película está muy bien presentada. A mí me agrada mucho la decisión de, de McKay de utilizar a un sueco, Linus Sand... San Jer... San Jer, gracias, sí. para que le haga la fotografía. Y te voy a, le voy a explicar es por qué. Es el
0: de No Time to Die es y el de la, 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 la La Land. La no Time,
3: y el de No Time la, la Land, pero también es el de First Man. Correcto. Que es una excelente fotografía. Da la Misha de First Self, Man, sí. Y que en este caso, en este tipo de película, uno pensaría que la fotografía se parecería un poquito más a un esquema más dramático, utilizar eh, más low-key, utilizar uh -huh. un ratio de contraste un poquito más uh -huh. elevado, sin embargo, está iluminada más parecida a la lámpara, eso me sí. parece una edición inteligente de incluir este, este, este director de fotografía. ¿Por qué? Porque la película está rodada en high-key, el fondo siempre está uh -huh. iluminado casi al mismo nivel que el sujeto. Uh -huh. La película siempre mantiene un mood de alegría, mantiene un mundo... Es un de espectáculo. Es un show, es, es una cosa chula, es una cosa alegre y refleja absolutamente sí. lo que la película justamente está criticando. Esta cultura de felicidad, esta cultura de evasión en la que estamos... Una viviendo. vida de filtro. Una vida de filtro. Todo el, perfecto. El, el otro día una persona me dijo le dije a la foto con la cámara que queda con la aplicación de la cámara que queda mejor. no, no que en, la, en Instagram por el en, en la en la cámara no se pueden poner filtros dije no pero este, este mundo este mundo ya tiene que terminar o sea ya no le queda más Cristo vive en Asu hace mucho Jesús <risa> es donde estaba Liborio, por donde estaba Liborio que él está viviendo
0: Jansen para argumentar en esa línea sí. cuando yo escribía la película yo decía que en ese aspecto me gusta mucho cómo la sátira sí. no se queda solamente en lo que está escrito no, 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 y no. en lo que expresa la el película curso.
3: está construida de la misma forma. Es una película uh -huh. que está construida y que le, se le ha criticado mucho. Y han dicho, ah, esta película alimenta <coughs> al capitalismo de la misma forma que lo critica. Y yo pienso que no. Yo pienso que esta película hace todo lo contrario. Toma más, toma más, ma echa mano. De las herramientas a la, de las cuales hace el capitalismo y lo utiliza a su favor. Sí. Claro. Lo critica. Lo, y, a mí, y eso me parece a mí genial. La música,
0: por ejemplo. O sea, tienes esta música que siempre te recuerda a los Armageddon, sí. a los a las sí, películas. Sí, sí, sí. Y es, y es satirizando se, se, eso. Se está, se está
3: burlando de sus mismos productores, Correctamente. Se está burlando de la misma distribuidora que lo exhibe. Uh -huh. Se está burlando uh -huh. de toda la gente que le ha dado dinero. Y eso me parece, me, me parece tremendo. Eso me parece tremendo. Quizás no en el nivel de una crítica a los medios como hace Network y quizás no al nivel de una crítica a la producción como hace el documental dominicano después de Trujillo. Quizás no, no, no quizás no está en esos niveles, pero no tiene que estar en esos niveles, no tiene por qué estar, ahora sea, tiene su propio nivel, y me parece a mí una película bastante disfrutable.
0: Sí. Y tú mencionas Network, tiene su guiño a Network sí, con la claro. secuencia de Jennifer Lawrence haciendo su momento, vamos a decir estalla, ¿verdad? De en, crisis. En el clima, En frente de, de la cámara. Porque como decía Diana y decía muy bien Smiley, la película toma su rumbo despega de cuando el personaje de Diviaski, creo que se llama la científica de ella uh -huh. y su doctor, el personaje de Leonardo DiCaprio tienen que empezar un peregrinaje prácticamente mediático para uh -huh. cuando el gobierno quiere tapar todo, claro. ellos tienen que salir a los medios a tratar de exponer la verdad y aún así la gente no cree. Entonces, en ese momento es que Jennifer Lawrence estalla. Y, es,
2: y ese, esa parte de Jennifer Lawrence eh, es interesante por cómo se ha manejado el aspecto, por ejemplo, de la salud mental en esos medios. Y cómo esta crisis que ella tiene en plena televisión y cómo la tildan los personajes de Kate Blanchett. Y la matizan, ¡Eh! La Britney
1: Misa. Eh, exacto. Me eh, parece ella raro. Media, loca, ella
2: está media loca. que si yo qué?
0: Me parece raro que las feministas no hayan comenzado a atacar. Que también el cometa le hayan puesto el nombre de ella. Y era que iba a acabar con... Iba a terminar con toda la vida en la Tierra. Una mujer, sí. ¿no? Bueno, el sí. pecado original. No, Dayana. Sí, no.
1: Sí. Después de ahí hemos pasado muchísimo trabajo. Qué vaina <ríe> Pues nada, eso, que, que me, de que me
3: parece... Igual que se comenta el, el tema de que si si está a quien está dirigida, igual, la película también se burla del mismo público a quien está dirigida, se burla de ello, la gente la ve. Y creo que leí, en no recuerdo en, en, en cuál de las publicaciones que nosotros seguimos, leí que el, el personaje de los dos personajes principales están hechos para reivindicar y que la gente se va a identificar con ellos y no se va a identificar con el problema que está eh, asociado a la temática de la película. Y a mí no me parece tampoco grave. A mí me parece bien que a un imbécil se le diga imbécil en su cara y que él no lo entienda. Me parece muy elegante. Claro. Me parece muy elegante.
0: Y no hemos hablado del personaje de Mark Rylands, que está sí. muy bien, que es un híbrido entre Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon, Elon Musk, Musk o sea, y sí. de demás hierbas aromáticas. El, el metaverso. <risa> el metaverso. Es genial. Y esa secuencia final, señores. El, claro. el... Está genial, Vamos claro. a decir el postcrédito, que también es otra burla a los postcréditos. Sí, porque sí, ahora sí. no hay una película que no tenga una <risa> escena postcrédito. Cuando yo fui a ver Spider-Man, digo, espera, hay que quedarse un rato más. Sí. <ríe> le, o sea, le digo yo, Laura, espérate. No nos no pero... podemos parar porque siempre hay una cosa después de... Y esa o secuencia, dos cosas. o dos, esa secuencia, post crédito, cuando no, sucede sí, lo sí, que sí, sucede, sí. Que, que no... Bueno, no sabemos lo que es, pero yo creo que es un qué sé yo qué. Cuando él le predice cómo va a fallecer la, la presidenta, uh -huh, uh -huh. Es... me parece a mí, brillante.
1: A mí me pareció la película <coughs> excesivamente larga, demasiado larga. Una hora así de larga. Más. Una hora de larga. Muy larga. Pero creo que esa reacción es hasta natural. Porque a mí no me a mí no, a no no me divirtió. Yo me imagino que esa película, cuando la proyecten en Marte, nosotros vamos a ser como la... Somos en este momento la, la, la vergüenza de la galaxia. Y,
0: cuando Elon Musk la proyecte en Marte. Ah, ya. Sí, claro. O sea, en sí, sí. el
1: metaverso que en su carro conectado, allá y todo. O sea, sí, era allá. La galaxia, o sea... A veces dicen, no, que los alienígenas, tú sabes que no van a invadir, pero ¿para qué? ¿A qué no hay nada que si, 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 si ven eso y dicen, dije pero ¿y esta gente? ¿En qué es lo que están? Esta y ellos evolucionaron todo eso para llegar a, 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 a usted, ponerse un selfie y morirse porque se va a tirar por un barranco. ¿Y qué es eso? O sea, toda esta evolución genética para nosotros llegar a estu sí. esta estupidez en la que vivimos. Entonces, a mí me parece que él maneja de una forma muy genial... El guión en el que nosotros vivimos actualmente. Es muy ingenioso. Por sí, eso, sí, sí, sí. cuando sucede lo del cometa y dicen tenemos que ir para donde el presidente, <risa> yo dije: Independence Day, Armageddon, sí. toda esa gente <risa> van a luchar, Es Que porque yo no sabía de qué trataba la película. Uh -huh. Yo, como todo el mundo, después de agotar tres horas de darle zapping a Netflix, di: ¡Oh! ¡Oh, Leonardo DiCaprio! Dice: 2021. ¡Oh! Le di a Play. Pero cuando ella dice, eso te va a acabar en seis, en seis meses, se va a acabar el mundo. Big Bang, eso va a ser eso es una brisa lo que va a pasar aquí. <risa> tú dices, ah, no, pues ya, va a venir. Y sobre todo, tú sabes que, que ahora estamos viviendo en un mundo que ya el gendarme del mundo no le llegaría a Guachimán. Ah, sí. Es una vergüenza, no tiene poder. No tiene, no tiene, la, no tiene el imperio del Armagedón. Uh -huh. O sea, ya ahí lo de R. Smith no llega a bachata. De amargue lo que está pasando. Entonces, creo que la, 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 la sensación que me da es como el scroll que nosotros hacemos todo sí. el día. Uh -huh. Porque uh -huh. es algo que es muy fácil. Pasa un suceso y ya tú dices, ah, no, eso va a llegar a Twitter. Eso va a ser tendencia. Ah, no, tú vas a ver. Ahorita ese ese que Jansen es tendencia. Si no se murió, está preso. Si no está preso, lo andan buscando.
0: A lo mejor es amigo de Omega. Sí.
1: Sí. Uh -huh. Lo van a llevar al noticiero más importante de, para ver por qué Jansen, usted fue tendencia porque usted hizo esto y esto lo otro. Uh -huh. Y de repente ya, ya todo va a, en un nivel que es muy predecible. Yo creo que por eso que la película hasta me molestó, porque eso es algo que uno lo ve todos los días. Sí. De lunes a lunes estamos en este guión que nadie piensa no se dirimen las cosas, todo es una persona que implanta una idea, de ahí se desarrolla y cuando esa gente se harta y quiere que nosotros hablemos de otra cosa, pues cambian el tema y cambian la narrativa. Entonces, entonces estamos divididos, los que saben lo que está pasando y los que están por enterarse de lo que están pasando y nos vamos juntando en el camino. Y yo creo que la película hace un genial trabajo en ese sentido, a pesar de que yo creo que le... De sobre una les sobra hora, una hora. No, pero hay pero que hacer
0: la salvedad de que a nuestra, una que nuestra productora. Oye, una hora en una
1: hora. Hugo,
3: hay que hacer la salvedad de que a sí, nuestra sí. productora o coproductora, porque tenemos otra productora también, que es Miguel Falete. O, eh, otra. Pero nuestra principal mira, cola, productora... Mira, ahora se usan de
0: que los pronombres. Tienen que sí. decir bien... La, los la, no se metan
3: en eso, por la favor. La productora Miguel Falete. <risa> okay. ok.
0: He,
2: she... Sí, si ella se
0: identifica. <risa> He, she, she
2: okay. her. She, her.
0: Okay.
3: La empresa productora Miguel Falete, Hugo, day, por Dios. Day, day, day. Okay. Hay que hacerles hablar que nuestra productora eh, Day. Si ustedes le hablan de espacio o de nada. Eso espacial, iba, a, yo es iba... a hacer eso ese que le gusta no, pero no, bueno, bueno, aquí, no, pero a mí no me ¿Eh? molestó
1: el cometa. No, pero a mí no me molestó lo del cometa, porque eh, no es, no es grave. Pero
0: una cosa sí es el cometa, <risa> pero tenía nombre femenino. Entonces. La pero, cometa.
1: Pero eso fue después, porque acuérdate que se lo pusieron así de repente y se lo le dijeron. Cometa. Que, que usted supiste que le lo pusimos comete. el nombre tuyo, porque le tú comete. sabes lo que okay. uh -huh. eh, le Pero le tiene muchas muchas aristas que tú le puedes sacar de la, de la realidad actual, sobre todo en el personaje de Meryl Streep. Que ella no se guardó nada,
0: ¿eh? No. Sí, es en cuero, literalmente. Sí, sí. O sea, ella no se
1: guardó <risa> nada. No se guardó dije, nada. ¿Qué pasó aquí? Pero eh, creo que el, el fenómeno de Donald Trump está tan cerca. O sea, Donald Trump no se ha ido de la Casa Blanca sí. todavía. yo y creo que no. Que todavía uno la veía a ella... Y si no era porque en ella era muy mujer, tú sabes que es una... Sí. Yo, o sea, pero por favor, nada más le falta... Por bien el
3: hijo, por bien el hijo. O sea, el, el hijo una, réplica Jonah, una Hill, réplica. Jonah Hill, ese personaje. A mí me encanta, Jonah Hill. Yo repetí, lo, yo repetí recientemente al Lobo de Wall Street y yo creo que mi personaje es pero favorito. Ese pero ese momento él, yo... sí, de que, sí, señores, sí, sí.
1: tenemos que orar por nuestras cosas y la ropa y no sí. sé qué. Yo dije, pero o sea, tú dices que... Hay veces en la vida que, que uno se presenta en situaciones que tú dices, pero es que una gente no puede ser tan estúpido. Tú sabes, si eso hubiera sido en el 2019, noviembre 2019, yo te digo, noviembre de 2017, yo te digo, no, pero eso no puede pasar. Eso es lo que es una risa como cuando... Cuando yo vi Flight, que con
3: Denzel Denzel, Denzel, Denzel. yo dije,
1: no, pero es que es poco creíble cómo va a ser una industria tan, tan cosa como la aviación. No, no, sí, pasa. Y cómo va a ser esa cosa que van a pasar. Y hace de garito un avión que nadie sabe dónde está. Yo dije, <risa> eso? por eso que la gente que habla de películas, por no cometer el, el atrevimiento de llamarme ¿Cómo? crítica, como Luis Jensen. Siempre estamos Ay, sí. equivocados porque mira de esos comentarios que uno hace. De que eso sí. es poco creíble, ¿no? Porque yo siempre digo que en el cine. Uno es que, es que lo, lo, la
0: uno lo, lo La realidad lo supera yo digo
1: que en el cine la cosa no tiene que ser de verdad, pero tiene que ser creíble.
0: Creíble, claro.
1: Tiene que ser creíble, sí, tú sabes. Sí. Pero yo creo que ese es el, el mensaje que, que, que tiene que da dar look up. O sea, es una vergüenza. Lo que, da lo que nosotros como uh -huh. sociedad nos hemos convertido es una vergüenza. Tenemos la ciencia a nuestro favor. Tenemos una capacidad infinita de poder resolver problemas que tal vez en otra época eran... Uh -huh. Ni siquiera porque no tenían esa necesidad, uh -huh. ni siquiera de pensar en esa solución, porque ese problema no se le había eh, eh, presentado, de nosotros convertirnos en eso, de que la gente ya no tenga capacidad de discernir, de pensar, de, de criticar o de darse cuenta, esto está mal.
0: Exacto. En resumen, no merecemos el meteorito y, de, de viaje. Y sí, yo creo oh, que,
1: si claro está, que sí. Pero claro que sí. ¿Y si es feo el momento
3: en que...? Estamos condenados a la, a la destrucción. ¿Y si es feo el momento en que estamos viviendo...? A mí lo que realmente me preocupa es el futuro que viene.
0: Sigue la conversación en nuestras redes sociales arroba cinependienterd. Cine